0: «Зачем пожаловал Лука?» «Дело есть к тебе, Неглая. Какое такое дело привело старого мельника в дом к ведьме?» «Дочь моя, Василиса, дело задумала страшное, неблагоугодное. Какое же? Замуж собралась, за чужака. И что же здесь неблагоугодного? А то, что венчаться с ним, она собралась на кладбище. У молодых свои причуды, «Да уж, конечно, причуды. Я знаю, что она к тебе ходила часто. Говорила, мол, врачевать учится, но я не дурак, не глая. Сам домыслил, что ведьмы она подалась. И что же тебе от ведьмы понадобилось? Знать хочу, что дочь моя задумала, и как ее остановить». В деревне все меня очень любили. Стоило выйти на улицу, как дети смеялись и играть просились, а родители улыбались, здоровались часто, договорили, да какая я славная, добрая девушка, жемчужина нашей скромной деревни. Но все изменилось с тех пор, как я подружилась с Неглаей. Каждый раз, возвращаясь по узкой тропинке из леса домой, замечала я, как странно смотрят на меня люди, что раньше всегда были приветливы и милы. Даже слухи обо мне пускать стали. Мол, Василиса ведьмы подалась, с дьяволом подружилась, умом тронулась. Отец за меня волноваться начал и частенько по вечерам приглашал к разговору. Мы ссорились, плакали, а потом по полнедели друг с другом не разговаривали. А когда я ему про Владислава сказала, так он и вовсе от меня отдалился. Негоже Василиса дружбу водить с чушестранцем. Что люди подумают, Василиса, если узнают, что ты под ручку ходишь с чужаком? Так говорил мне отец, а когда я ему объяснить пыталась, рукой махал, догрозился, что папу отведет. Тяжко было мне отцу рассказать, что любовь у нас с Владиславом, что жениться он на мне хочет, а я, в свою очередь, хочу быть его женой. Да что, венчаться нам пора, а без отцовского благословения такие дела не делается, но вместо благословения я слышала лишь угрозы. Смирившись, что ничего из этих бесед не выйдет толкового, я решила все сделать сама. О Владиславе я никому не рассказывала, разве что Марфа знала, да и то потому что видела нас однажды вечером. Единственный, кто мог мне помочь, была старая ведьма Неглая. Ушаната знает, что значит любить и не иметь возможности разделить с любимым жизнь. Я рассказала ей о своих планах и просила совета, как сделать так, чтобы мы с Владиславом навсегда были вместе, и никто не мог нам помешать. Тогда Ниглая дала мне снадобье. Было оно особенным, предназначалось лишь для нас двоих, но выпить его обязательно нужно было в полнолуние, и еще важнее — на кладбище. Желанные склянки с любовной жидкостью я спрятала в сундуке в своей спальне, а с Владиславом условилась встретиться в нужном месте и в назначенный час. Так должно было свершиться наше венчание, но все обернулось совсем не так, как я хотела. «Мешать влюбленным дело низкое, да и редко заканчивается хорошо. Не учи меня жить, Неглая, моя дочь, и только я знаю, что для нее лучше будет. Сделай доброе дело, отправляйся на свою кухню, да поищи там заклинание или зелье нужное. Предупредила я тебя, Лука, потом не говори, что я во всем виновата. Это мы еще посмотрим. Есть у меня снадобья одно». Не обещая, что планы Василисы окончательно разрушит, но на время просьбу твою удовлетворить сможет. Свадьбу остановит? Остановит. Давай сюда, договори, что делать. Заставь чужестранца выпить вот это. И как только отведает он моего снадобья, то час же забудет Василису и зачем вообще приехал в нашу деревню. Как же я его заставлю-то? Это уже не моя забота. Назначенный день отец вел себя странно. Несмотря на нашу ссору, он был со мной добрый и вежлив. Спрашивал, точно ли я приняла решение и уверена ли я в своих чувствах к избраннику. Я все подтвердила, но с опаской. Казаться мне стало, что отец мой задумал неладное. Но бояться мне было нечего. С Неглаи ждало своего часа, а даже если бы отец надумал вмешаться, ему бы не удалось остановить то, чему суждено случиться». Но вместо того, чтобы строить козни, отец обещал благословить меня. Он отлучился в своей покои ненадолго, а вышел уже с иконой Богородицы. С ее помощью он и отпустил меня с миром к исполнению моего желания. Ночью на кладбище меня уже ждал Владислав. Лицо его в лунном свете было еще прекраснее, чем обычно. Мы припали друг к другу, словно сто лет не виделись, а после любовных признаний — Решили исполнить задуманное. Достав из сумки снадобья, я отдала одну склянку Владиславу, а другую оставила себе. Все сделали, как неглая наставляла. В любви поклялись друг другу и Богу, скрестили руки да выпили любовное зелье одновременно. В тот же миг ветер поднялся на кладбище, да задрожали надгробия. Листва полетела по сторонам, а луна, возьми да и пропади с неба, будто мы проглотили ее вместе со снадобьем. Пока смотрела я по сторонам в тревоге, возлюбленный мой на землю пал без чувств, держа в руке пустую склянку. Долго звала я его по имени, пыталась разбудить да привести в чувство, но все было напрасно. Уснул он сном нечеловеческим, так, что даже сердце его билось тихо и медленно. В отчаянии не знала я, что делать, и стала кричать о помощи. На мой плач вышел Евтух, старый кладбищенский сторож, и бросился рядом со мной на колени. Я видела, как он был смущен и напуган, но объясниться времени не было. Я умоляла его спасти Владислава, но он не знал, как. Вместе мы пытались его разбудить, и вот спустя какое-то время нам это удалось. Резко открылись глаза Владислава. В недоумении он поднялся с земли и стал смотреть по сторонам, не понимая, что происходит. На мои слова и мольбы он не откликался, взглядом смотрел пустым и потерянным. И только когда он все же заговорил, стало нам с Евтухом понятно, что любимый мой не знает, где находится, а меня саму не помнит, будто отродясь и не видывал. Стало мне горько и больно от этого, Видимо, зелье, что дала мне Неглая, было совсем нелюбовное, и что-то подсказывало мне, что отец мой к делу этому был причастен. Рука об руку с Богородицей замыслил он против меня предательство, и, видать, усыпив мою бдительность с благословением, взял да подменил любовное зелье чем-то другим. Теперь я осталась одна на всем белом свете, и как обернуть сделанное, не знала. Евтух отвел меня домой где я отказалась спать, есть и с кем-либо разговаривать. День до дня сидела я в своей комнате, глядела в окно и плакала. Конечно же, вскоре по деревне поползли слухи о том, что жених мой на венчании не явился, а я сама сошла от этого с ума. Но дело было вовсе не в этом. Да коли Владислав имени моего вспомнить не сможет, нет ни жизни на этой земле. это, Владислав. Призрак Василисы явился ко мне внезапно, да так скоро, что я не был готов к разговору. Однако вместо мрачной восставшей невесты передо мной явилась девушка. Молодая, красивая и совсем не озлобленная, а скорее грустная. «Здравствуй, Василиса», — ответил я ей, представшей передо мной воплоти и крови. «О, имя мое в устах твоих — музыка. Как долго я ждала этого дня? Какого дня? Дня, когда ты вспомнишь меня? Василиса сделала шаг мне навстречу и протянула вперед свои бледные руки. Откуда девушка, погибшая здесь несколько весен назад, знала меня и мое имя, я не понимал. Но все же решил вступить с ней в диалог, в надежде, что так мне будет проще ее усмирить. Как же я должен был вспомнить тебя, если мы никогда не встречались? О, это все то зелье, проклятая склянка, что разлучила нас. А мы ведь были влюблены. Зелье? Не помнишь? Должно быть, память твоя вернулась не полностью. Не расскажешь мне, что произошло? Должно быть, ты не помнишь ту ночь, когда мы с тобой под луной в любви друг другу клялись, да зелье любовное пили. Но осталось так, что напиток, что должен был сделать нас неразлучными, забрал твою память. Разлучили нас, Владислав. Слова Василисы казались сущим бредом, но по какой-то причине задевали мои чувства. Смотря в ее огромные, черные, налитые слезами глаза, я видел, с какой верой и надеждой она ведет свой рассказ. На мгновение я задумался о том, что возможно в деревне, а Василисе мне рассказали далеко не все, и что она совсем не призрак. Не веришь мне? Пусть так. Я слишком долго ждала тебя, и вот ты здесь. А значит, должен быть способ тебе вспомнить. Вспомнить все, что с нами было. И тут меня осенило. В нашу последнюю встречу с ведьмой Ниглай, она вела себя странно, я опустил руку в карман и нащупал там склянку со снадамием. Которая должно была усмирить призрак Василисы. Вспомнив об этом, я откупорил склянку да выпил напиток весь до последней капли. В этот же миг жизнь пролетела у меня перед глазами. Я вспомнил, зачем вообще приехал в эту богом забытую глушь, как встретил девушку с длинной косой, собирающую в поле Василики, и что тут же в нее улюбился окончательно и бесповоротно. Вспомнил, как целовал ее и говорил о любви, как хотел сделать ее своей женою, но в самый важный момент душа моя словно раскололась на части, унося с осколками и зимный образ деревенской красавицы. А теперь эта самая красавица стояла передо мной в подвенечном платье и звали ее Василиса. Так что же это получается! Василиса-то вовсе и не призрак! Болван ты, Ефим! Да и я не лучше! Оказывается, Василиса с собой вовсе не кончала. Узнав, что родной отец разлучил ее с любимым, она из дома ушла в горе, добродила по кладбищу, надеясь, что жених вернется. Так и что, вернулся он, что ли? Эх, Ефим! Бараня ты голова! Наш охотник на нежить, тем самым женихом оказался. о ну слава богу, что призраков у нас не водится. Давай выпьем за молодых, дай бог им счастье, да детей побольше. Это подкаст Сны и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна Кристины Молецкой из города Краснодар.